0: Eskaliert der Streit und ihr redet einfach nur aneinander vorbei. Herzlich Willkommen zum Podcast Trennung in Freundschaft. Mein Name ist Thomas Harnheit. Schön, dass du meinen Podcast hörst. In diesem Podcast geht es um friedliche Trennungen, um Versöhnungen, Konfliktlösungen und andere Beziehungsthemen. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge im Podcast von Trennung in Freundschaft. Heute geht es um Kommunikationsmuster in Beziehungen. Ja, ich habe mal so ein bisschen resümiert und äh, beobachtet, dass in einer Paarbeziehung die Themen sich sehr, sehr häufig wiederholen. Es quasi Muster gibt, die scheinbar... Ähm, ja an der Tagesordnung sind und diese Muster ähm, folgen eigentlich den gleichen Grundlagen oder ähnlichen Grundlagen, die sich aus der Persönlichkeit der beiden Menschen zusammensetzt und dem jeweiligen Verhalten und darüber möchte ich jetzt mal sprechen und so eine kleine Podcast-Serie beginnen. Ja und ich beginne heute mal mit dem Muster, ähm, ich nenne das mal, wir reden immer einander vorbei und streiten uns dann, obwohl wir das eigentlich gar nicht wollen. Ja, vielleicht kennt der eine oder andere das Muster von sich selbst, von seiner eigenen Beziehung. Und wie gesagt, das ist jetzt eine, ein Querschnitt über verschiedene Paare, über verschiedene Gespräche mit Klienten. Und ähm, diese Muster sind ungefähr ähnlich und ich skizziere mal so ein bisschen, wie das aussieht. Also in irgendeiner Situation spricht das Paar über ein Thema. Und einer der beiden, ich sage jetzt einfach mal, die Frau, das kann genauso gut der Mann sein, fängt an, über ein Thema zu sprechen, welches ihm am Herzen liegt. Ja, das scheinen völlig unterschiedliche Themen zu sein. Das können belanglose Dinge sein, die sich um den Alltag drehen, ähm, beispielsweise was Einkaufen oder die Organisation im Haushalt oder die Kinderbetreuung, wann ein Kind ins Bett gehen sollte, wie man seine Zähne putzt oder irgendwelche Themen. Ähm, aber das kann natürlich auch tiefergreifend sein, dass es um die Paarbeziehung selbst geht, gerade ein Thema, was dann oft noch besonders wichtig ist, weil vielleicht schon erkannt wurde, Mensch, wir reden aneinander vorbei und streiten uns und wissen nicht warum, aber eigentlich wollen wir das gar nicht. Und natürlich kann das auch ein Thema sein. So, was passiert da? Der eine thematisiert ein Thema und sagt beispielsweise, ähm, ich konstruiere jetzt mal etwas, was, was vielleicht auch oft vorkommt, ähm, Gerade aktuell vielleicht das Thema Gas sparen. Ja, die Gaspreise sind gestiegen, das wissen alle. Zwei, drei, vierfache Erhöhungen und mehr kommen davor und das ist natürlich ein Thema. Das betrifft das Paar gemeinsam oder die ganze Familie. Und einer spricht das jetzt an. Ja, wir müssen Gas sparen und macht auch vielleicht Vorschläge, wie das passieren kann. Und wenn wir uns mal rein sachlich die Situation betrachten, kann jetzt jeder sich vorstellen, dass es das eine wichtige Diskussion ist, ein wichtiges Gespräch, um darüber zu reden, wie die Kosten reduziert werden können, wo vielleicht Optionen sind oder wie man sich anders verhalten sollte. Jetzt passiert aber etwas dabei, dass der eine dieses Thema anspricht und der andere fühlt sich dann direkt angegriffen. Ja, und reagiert entsprechend mit einem Gegenangriff oder mit einem Rückzug. Und das könnte dann so aussehen. Du Schatz, wir müssen unbedingt Gas sparen. Die Gaspreise sind so sehr gestiegen, wir müssen da jetzt was machen. Also du solltest darauf achten, dass du im Badezimmer die Heizung runterdrehst, wenn du fertig bist mit Duschen. Ähm... Ein lapidarer Satz. Ne? Du solltest darauf achten, dass du die Heizung runterdrehst, wenn du fertig bist mit Duschen. Viele Menschen sagen sich jetzt, ja, da hast du nichts dabei. Aber die Botschaft, die da gesendet wird, ist ja, du solltest. Und damit ist es ja auch gleichzeitig die Frage, wie der Partner diese Botschaft versteht. Ist, du solltest die Heizung runterdrehen, für ihn jetzt eine Information, ein Vorschlag? Oder fühlt er sich vielleicht an dieser Stelle tja, anders angesprochen, als man es erwarten könnte, nämlich, dass ihm jemand, dass ihn jemand belehren will? Du solltest das aber machen? Kann ja bedeuten, naja, ich muss dir das sagen weil du nicht in der Lage dazu bist, das selbst zu erkennen. Und da haben wir wieder das Thema äh, des belehrenden Eltern-Ichs beispielsweise oder des fürsorglichen Eltern-Ichs. Das heißt, dieser einfache Satz kann dazu führen, dass dein Partner diesen Satz so versteht, als wenn er von der eigenen Mutter oder dem eigenen Vater gesprochen wurde. Er fühlt sich wie ein kleines Kind behandelt und damit haben wir schon den möglichen Konflikt. Und jetzt kann die Gegenantwort, natürlich die einfachste Gegenantwort wäre, ja, alles klar, das ist eine gute Idee, das mache ich. Dann wäre auch alles in Ordnung und dann bräuchte man jetzt hier gar nicht weiter drüber reden. Aber wie könnte jetzt die Antwort aussehen, wenn jemand diesen Satz ganz anders versteht? Wenn dieser Satz im Unterbewusstsein ganz anders ankommt und, tja, gewisse Trigger, gewisse, ja, Schmerzpunkte oder neuralgische Punkte trifft, dann hört sich die Botschaft für den Empfänger so an, ähm, du machst das nie richtig, du musst das anders machen und vielleicht fühlt er sich dabei schlecht und geht beispielsweise in den Gegenangriff. Das könnte dann so aussehen, dass man sagt, ja du musst aber erstmal in deiner Werkstatt oder in deiner Küche die Heizung runterdrehen. Und schon ist der Streit im Gange, denn jetzt ist aus dem einfachen Vorschlag im Prinzip ein Spiel geworden, du sollst es ändern, machst es aber nicht. Nein, guck mal erstmal auf dich, der Fehler liegt bei dir. So, und dann ist das eigentliche Thema, worum es eigentlich ging, nämlich Gas zu sparen und gemeinsam Lösungen zu finden, überhaupt nicht mehr relevant. Jetzt geht es nur noch darum, wer hat Recht, wer verhält sich entsprechend und wer darf dem anderen sagen, wie er sich verhalten sollte. Eine sehr, sehr spannende Geschichte, finde ich, weil dieser Satz und das Thema doch so banal sind. So, und jetzt ist dieses Beispiel, das kennt vielleicht jetzt der ein oder andere und sagt, genau so ist es bei uns auch. Kann sein. Andere sagen natürlich, Quatsch, das sind doch Lapalien. Ja, aber ähm, das hängt jetzt sehr davon ab, wie dieser Satz geäußert wurde. Von dem einen, du solltest die Heizung besser runterdrehen, nachdem du geduscht hast. Und wie der andere in seiner Persönlichkeit aufgestellt ist. Das heißt, wie er diesen Satz empfängt. Ja, wenn dir das Verständnis des anderen lautet, ähm, ich fühle mich angegriffen, ich fühle mich wie ein kleines Kind behandelt, alles mache ich falsch, dann geht die Sache in die Hose. Und ähm, ja, warum ist das so? Das liegt wiederum daran, wie wir sozialisiert sind. Wie wir den Satz aussprechen, der wie gesagt völlig belanglos eigentlich ist, hat auch etwas damit zu tun, wie wir selber von unseren Eltern angesprochen wurden, wie uns Regeln zum Beispiel verkauft wurden, wie sehr wir über Regeln denken und regelkonform leben. Ja, da gibt es nämlich auch eine große Bandbreite. Denn wenn die Familie, in der man aufgewachsen ist, sehr über Regeln definiert wurde und alle Kinder dann auch gelernt haben, dass man Regeln einhalten muss, sonst ist man kein guter Mensch, dann wird man natürlich in dieser Situation auch sehr über das Einhalten von Regeln sich selber definieren und auch in seiner Familie versuchen, das umzusetzen. Was ja auch grundsätzlich nicht schlecht ist. Nur wenn jemand Regeln umsetzen möchte und möchte, dass die anderen das einhalten, dann kann das ja von oben herab klingen. Dann kann das belehrend sein. Und obwohl das Ziel, nämlich Gas zu sparen, vollkommen klar ist, ist es einfach nur der Ton oder das Wording, die Art, wie man den Satz formuliert, entscheidend. Ja, und wie gesagt, und dann ist entscheidend, wie es beim anderen ankommt. Wenn er da völlig robust ist und sagt, ja kein Thema mache ich, dann gibt es auch keinen Konflikt, dann gibt es auch keinen Streit. Aber wenn jetzt hier eine empfindliche Seele ist, ein Mensch, der sich alles zu Herzen nimmt, der in seinem Selbstwert vielleicht nicht so stabil ist oder halt auch ähm, vielleicht auch in der Kindheit oft zurechtgewiesen wurde von den Eltern, der nimmt dann dieses, diesen Satz als Muster seiner Mutter oder seines Vaters wahr. Ja, und dann kann man stundenlang streiten. Dann geht es darum, Erstmal geht es darum, ja, ich mache die Heizung doch aus. Und nein, du machst das nicht und wir müssen das aber. Und dann kommen andere Themen, wo es dann weiter vielleicht eskaliert in, im Sinne von, du sparst da auch kein Geld und du gibst doch viel zu viel Geld beim Einkaufen aus. Und außerdem fährst du mal viel zu schnell mit dem Auto und, und, und. Und so entfernt man sich immer mehr vom eigentlichen Thema. Und es geht nur noch darum, wer besser ist oder wer recht hat oder, oder, oder. Das ist Unterbewusstsein. im Unterbewusstsein ein Spiel, was da gespielt wird. Das Spiel lautet, wer ist besser, wer kann mehr sogenannte Sekundärgewinne einsammeln. Das spielen wir ganz oft ganz unbewusst, um uns gut zu fühlen. Und gleichzeitig ist das auch ein Muster, was in der Beziehung durchaus schädlich ist. Wie gesagt, ganz unbewusst, nicht mit Absicht, nicht um dem anderen schlecht zu machen, nicht um sich wirklich über den anderen bewusst zu stellen. Aber im Unterbewusstsein ist der, der, der ganz kleine Aspekt, ich habe es richtig gemacht, ich bin besser als du und so weiter. Ganz, ganz viele Leitsätze, die da eine Rolle spielen können, nicht von der Hand zu weisen. Und das spielt in diesem Thema mit. Ja, Kommunikationsmuster in der Beziehung. Wir streiten und reden aneinander vorbei. Wie kommt man denn nun da raus? Das ist die spannende Frage. So einfach ist es nicht oft, weil im Bewusstsein ist ja etwas anderes los als im Unterbewusstsein. Die unbewussten Dinge, dass wir etwas sagen und spüren nicht, wie das beim anderen ankommt. Ist die eine Seite. Die andere Seite, dass der unbewusste Anteil in uns spürt, emotional, ich werde jetzt angegriffen und ich muss mich verteidigen. Das geht sehr schnell, das passiert unterbewusst und das ist oft nicht steuerbar. Ja, und wenn man jetzt schafft, sich selber zu erkennen und sich selber an der Stelle tja, wahrzunehmen und zu sagen: Hey, Moment mal, wie ist denn das jetzt eigentlich wirklich gemeint? Was ist denn wirklich das Interesse? Was könnte denn die Absicht meines Gegenübers sein? Und vielleicht diese Absicht mal zu hinterfragen. Was möchtest du mir denn sagen? Oder warum sagst du mir das so? Willst du mir sagen, dass ich, das, dass ich zu blöd bin, die Heizung runterzudrehen? Oder was ist deine Absicht? Dann kann man sich auf eine andere Ebene begeben und vielleicht darüber herausfinden, um was es wirklich geht und auch lernen andere Kommunikationsmuster zu benutzen. Ja, Das ist eine Möglichkeit, da rauszukommen. Eine andere Möglichkeit ist, zu äh, schauen, was ist das eigene äh, unbewusste Muster und dieses Muster aufzulösen. Das ist dann wieder ein Thema fürs Coaching, weil diese Muster, die kommen oft aus der Kindheit, die sind oft gar nicht präsent, weil sie so sehr in uns drin sind, dass wir sie gar nicht erkennen, weil sie so normal sind. Ja, wenn wir etwas das ganze Leben immer gleich machen und es so ganz normal für uns ist, ist es schwierig zu erfahren und anzunehmen, dass das nicht vorteilhaft ist in der Kommunikation, weil was wir es ja das ganze Leben so gemacht haben und weil es in der Herkunftsfamilie immer funktioniert hat. Da waren ja alle so gepolt und die haben alle genauso reagiert und waren darauf eingestellt. Aber da kommt plötzlich ein Partner, nicht nur plötzlich, sondern auch schon nach Jahren und an der Stelle hat sich die Umwelt geändert. Ja, und das sind die Themen. So, also im Unbewussten liegt es begraben. Die Ursache kommt oft aus der Kindheit. Die Lösung ist hier ein Persönlichkeitscoaching, um das innere Verhalten zu verändern. So, und was kann man noch machen? Ja, Training. Kommunikationstraining, um zu lernen, wie man auf der bewussten Ebene anders miteinander redet, was da eigentlich passiert in der Kommunikation ähm, und welche Lösungen es gibt, um ja entweder aus einer festgefahrenen Diskussion wieder rauszukommen oder gar nicht erst da reinzukommen. Da gibt es wunderbare Mittel und Werkzeuge. Die gewaltfreie Kommunikation beispielsweise ist eine Methodik, die es erlaubt, ähm, ja eigentlich ohne Streit miteinander zu reden, wenn man sich in diesem Schema bewegt und wenn man diese Haltung auch verwendet und ja verinnerlicht hat. Das ist ein anderes Thema und auch die Kommunikationswege und Möglichkeiten sind andere Themen. Aber das war jetzt heute mal das Kommunikationsmuster, wie es oft abläuft oder ähnlich abläuft. Einer sagt was, der andere kriegt es quasi in den falschen Hals und schon ist der Streit entbrannt. Ja. Und im Laufe der Zeit wird es immer schlimmer, bis man irgendwann sagt, wir streiten nur noch, wir kommen nicht mehr miteinander klar, wir sollten uns trennen. Und das muss meiner Ansicht nach nicht sein, wenn man nämlich weiß, aha, wir können uns Hilfe holen, wir können diese Elemente unserer Persönlichkeit auch verändern mit einem Persönlichkeitscoaching, mit einem psychologischen Coaching, bei dem auch im Unbewussten das Verhalten geändert werden kann beispielsweise, dass, der, dass das Gefühl, ich fühle mich schlecht, weil ich was falsch gemacht habe, nicht mehr auftritt. Und schon ändert sich was. Eigentlich ganz einfach. So, wenn du sagst, das habe ich auch, das kenne ich, das ist genau das Thema bei uns, dann können wir gerne miteinander reden. Geh mal auf die Website www.trennunginfreundschaft.de und schau mal im Bereich Über-mich-Kontakt. Da kannst du mir eine E-Mail schreiben oder vielleicht sogar gleich einen Termin für ein Gespräch buchen. Und dann schau mal, ob dort eine Zusammenarbeit möglich und sinnvoll ist, ob ich dir und euch helfen kann. Und wenn es euch, für euch klappt, auf der rationalen Ebene das Thema auf diese Weise jetzt selber zu lösen, dann ist es auch wunderbar und ich wünsche euch, dass euch das so gelingt. Alles Gute, redet miteinander und zwar auf der gleichen Ebene und nicht aneinander vorbei. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, euer Thomas.